0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Taufgottesdienst vom Sonntag, 12. Februar 2023, Kirchgemeinde Löningen, Gumpmendingen. Sie hören eine Geschichte von Jesus aus Matthäus Kapitel 21, Vers 28 bis 32, vom Lukas Huber erzählt in der Version vom Kinderbuch von Schafen, Perlen und Häusern. Und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Werner Neff aus Gärklingen. Da siehst du einen Mann. Er hat einen Obstgarten. Er hat ganz viele Äpfelbäume in seinem Garten. Die Äpfel sind rot und rief. Es ist Zeit, die Äpfel abzulesen. Der Mann hat zwei Söhne. Die beiden Söhne sind die Der Mann geht zum Ersten von seinen beiden Söhnen und fragt ihn, «Du, würdest du mir bitte helfen, die Äpfel seid sagt er zum Ersten Sohn. Aber der sagt, «Nein, ich habe keine Zeit.» Aber nach einem Moment tut es ihm leid, dass er Nein gesagt hat. Er verruhmt seine Spielsachen, nimmt sich einen Korb und geht in den Obstgarten. Thomas geht zu seinem zweiten Sohn. Würdest du mir bitte helfen, Töpfel ablesen, sagt er zu ihm. Ja sicher, sagt der Junge. Ich komme, ich muss nur noch rasch meine Schuhe anziehen. Im Obstgarten liest der erste Sohn schon flüssig Äpfel ab. Er hat schon einen ganzen Korb voll von feinen, reifen Äpfeln. Das hast du gut gemacht, sagt der Vater. Ich gebe dir noch einen zweiten Korb. So werden wir ruckzuck fertig sein mit der Arbeit. Die beiden arbeiten zusammen, bis alle Äpfel abgelesen sind. Nur der zweite Sohn, der ist nicht cool. Er hat vergessen, dass er Ja gesagt hat. Was meinst du? Das fragt Jesus am Schluss von dieser Geschichte. Wer, welcher von den beiden Söhnen hat seinem Vater ängste Freude gemacht? Der erste Sohn oder der zweite Sohn? Und dann sagt Jesus, es ist eben wichtiger, was wir tun, als das, was wir sagen. Liebe Eltern, liebe alle, wo Kinder haben, wer Kinder hat, der kennt die Geschichte ganz genau. Ja, Mami, ich mache es gerade. Klar, Papa, kein Problem. Und Sie wissen, wie die Geschichte meistens weitergeht. Man kann allerdings, wenn man Kinder hat, aus andere erleben, dass Kinder dumm tun, ein grosses Geschrei, und dann machen sie es doch. Kinder, finde ich mindestens, Kinder sind, eine, Kinder haben, ist ein grosses Abenteuer. Und ich als Vater bin froh, dass Gott nicht so ist, wie manchmal die Kinder. Nicht so ist, jo ja sagen und, nein, und dann nein tun, sondern Gott, da ist immer der Gott liebt mich. Gott liebt die Menschen. Gott liebt Lara. Gott bleibt bei seiner Liebe. Da sagt er nicht jo ja und macht den nein. Natürlich, wir verstehen nicht alle Schritte. Auf unserem Weg. Wo es durchgehen soll durchgehen? Natürlich manchmal müssen wir suchen. Aber Gott, und darum taufen wir heute, Gott geht am Anfang vom Lebens schon zu sagt: Ich bin bei dir. Ich liebe dich und ich begleite dich. Egal was passiert, ich bin bei dir. Amen. Der Eint, der
1: hat Vielleicht nicht einfach vergessen, wie der Lukas gesagt hat. Vielleicht ist ihm auch einfach ein Game dazwischen gekommen. Oder die Lust hat verloren. Also, ähm, so, das Dilemma, dass man schon zugesagt hat, zum einmal vorbeikommen und abgemacht, aber dann gleich nicht kommt und keine Lust hat und dann, und dann nicht geht. Also Ghosting hat es da allem schon früher noch gegeben. Das Phänomen, dass man zusagt und dann einfach nichts kommt und nichts von sich hören lässt. Dilemma, was soll ich jetzt machen? Dilemma ist, habe ich ja schon gesagt, das Stichwort. Es gibt aber noch viel grössere Dilemma, Dilemmata äh, im Leben. Ich mag mich erinnern, als ich ein gsi war, oder vielleicht so knapp schon Jugendliche. Also da muss ich jetzt schon 20 Jahre her sein. <lacht> <lacht> ah ja gut, ich auch schon besser können rechnen. <lacht> es war in den 70er Jahren. Äh, da habe ich einmal einen Radiopericht gehört. Einen Radiopericht, der erzählt hat über die Wiesen in Amerika und die Indianer. Und dann, was ich noch, habe ich gedacht, das kann doch nicht sehen, was die hier erzählt haben. Die Wiesen haben das so, also mir, ich, also das kann ich einfach nicht sehen. Das hat mich richtig betroffen gemacht und scheinbar ist das so gewesen, Es wüsste ich es heute nicht mehr. Ich habe ja so viel Zeug gelassen, da. Das hat mich berührt, da. Und letztendlich habe ich in einem Artikel, wo es ums Essen und um CO2 gegangen, ist, folgende zwei Sätze gelesen. Sie sitzen... 2050 mit ihrem Enkel zusammen und der fragt, Großvater, wieso habt ihr die ganze Welt aufgefressen? Was antworten sie, weil es so lecker war? Ja, ich und sie auch, mir leben trurig auf der Welt. Ich habe ich Ihnen jetzt ein schlechtes Gewissen gemacht? Ja, hoffentlich. Das war auch meine Absicht. Ich habe heute schon anderen geschadet. Sie auch. Vielleicht ein T-Shirt angelegt, wo Kinder zu einem Hungerlohn zusammengeneigt haben. Oder unnötig ins Handy geschaut, wo es seltene Erde drin hat. Oder. Falls Sie klassischen Sonntag zum Mittag machen, haben Sie ein Braten. Natürlich Niedertemperatur im Bachhofen. Braucht zweimal Strom. Auch wenn es Niedertemperatur ist, braucht es Strom. Und im Fleisch hat es auch noch CO2. Also, ich muss nicht mehr viel mehr weiter erzählen. Das Lebensgefühl, wo einfach so eine, ein bisschen schlecht gewissen macht, da ist doch einfach da. Und ich glaube, die jüngeren Leute es noch ein bisschen mehr, Weil das so ein die Älteren. Also, unsere Kinder sind zwischen 24 und 30. Und die Themen, die, wo, wo ich jetzt hier angeschnitten habe, die können immer wieder. Und es ist da, noch bis da, wo in den letzten paar Jahren, wo gewachsen ist, wo, äh, so, äh, einfach ein schlechtes Gewissen, ein bisschen, ah, was soll man denn jetzt machen? Es ist nicht nur Flugscham als einziges Stichwort, es gibt sogar eine Art Lebensscham. Manchmal ist es schon fast lustig. Es gibt die, die Gedanken, also Schlagziele, wo zum Beispiel heisst, wie klimaschädlich sind Kinder wirklich? Oder, der Verzicht auf Kinder spart massiv CO2. Also das sollte mir jetzt gerade besonders heute Morgen <lacht> nicht äh, sagen, oder? Es gibt einte wo jongert über Fortpflanzungswut und es gibt einen Hashtag, wo heißt Birth Strike, Geburtsstreik. Das ist schon fast ein bisschen komisch, weil wenn man die Welt will, Welt den Überlebensraum für die Menschheit retten und dabei kein Kind bekommen, wenn es dann gar keine Menschheit mehr gibt, ja. Also, eben, es ist dann auch in dem einen manchmal ein bisschen lustig. Aber jetzt ist doch die Frage, was machen wir denn in dieser Situation, wo wir uns zurechtfinden finden, wo wir ein bisschen wie ein schlechtes Gewissen haben? Ich sehe hauptsächlich drei verschiedene Möglichkeiten. Die eine, die geht davon aus, ah, ich blende da aus. Da ah, hat man ja nichts machen. Da geht mir eigentlich auch nichts an. ist noch viel zu schwer und zu blöd. Also komm, ich, lasse, ich, ich denke lieber gerne darüber nach. Vielleicht ist es sowieso ein Fake. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, und die habe ich gefunden in einem Kommentar äh, im Januar von dem Jahr, wo eine jüngere Redakteurin, 32, geschrieben hat. Ich lese dir ein paar Sätze vor in dem Kommentar. Denn es ist zwar wichtig, dass du dich klimabewusst verhältst, vielleicht sogar in deinem Umfeld und auf Demonstrationen oder in Gesprächen an das Bewusstsein höherer Instanzen appellierst. Jetzt kommt aber. Aber es ist auch okay, wenn du eine Pause vom Weltschmerz brauchst und wegschaltest, wenn du das kannst. Die Klimafrage nagt an der Psyche und auch an diese müssen wir denken. Da ist vielleicht... Denn beide Klimaprotestanten, die anschließend auf Thailand geflogen sind, auch so gegangen. Die haben vielleicht auch gedacht, sie brauchen jetzt eine Pause. Das ist die zweite Möglichkeit, eine Pause zwischen ihnen. Und die dritte Möglichkeit ist die, dass man sich permanent irgendwie nicht wohlfühlt. Permanent irgendwie schuldig fühlt und irgend durchs ist, ist keins von deine drei von deine drei Möglichkeiten wirklich gut. Jetzt wenn man da vom Dilemma ausgönnt, vom klimaverträglich leben, wo man söttet, aber nüt könnt oder nicht wollen, und das schon von Geburt an, dann können wir von einem Urdilemma schwätzen. Und wenn wir von einem Urdilemma schwätzen, dann erinnern sich vor allem besonders die, die in der katholischen Kirche in den Unterricht gegangen sind, äh, an das Wort Erbsünde. Da, wo von Anfang an falsch gesehen ist. Da stecken wir ein Stück weit in diesem Gefühl inne. Jetzt nehmen wir mal das Blatt, wo der Predigtext drauf steht. Da hat es verschiedene Texte drauf. Auf der linken Seite hat Stichwort. Und in der Mitte, in der mittleren Spalte, ist der Text, wie er im Neuen Testament steht. Da wo steht Epheser, Kapitel 2, Verse 8 bis 10. Das ist der Text vom Neuen Testament. Und ich lese Ihnen einmal vor. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade, und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan. Sie ist Gottes Geschenk. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. So der Text aus der Bibel. Wenn man da jetzt in die Situation von der Klima, und es geht ja nicht nur um Klimadiskussion, es geht ja auch um andere Themen. Damit die Indianer und der Wiese, vom Anfang ist ja die Frage von der Kolonialisierung und so weiter. Wenn es um das geht, könnte man eben vom Dilemma schwätzen und ich habe probiert, den Text jetzt ein bisschen in andere Worte zu fassen. Das ist der Text auf der rechten Seite ist mehr oder weniger der gleiche Inhalt wie der vom Bibeltext, aber anders formuliert. Aus dem Dilemma gibt es einen Ausweg. Gott gibt eine Anschubhilfe zum Ausweg, ganz freiwillig, ohne dass wir etwas leisten. Sonst könnten wir gar nicht darauf vertrauen, dass er einen Ausweg hat. Gnade ist es, er löst uns von den Folgen der Dilemmafehler. Das geschieht durch Jesus Christus. Wenn wir auf dem Ausweg sind, Christus folgend, dann transformiert er uns, damit wir weniger Fehler machen und trotz Entmutigung das Beste geben. Wir können jetzt ein bisschen deine, deine Stichwort no. Auf der linken Seite sind die Stichworte aufgeführt. Es oberst hast Dilemma und hast Leben ohne Fehler nicht möglich. Das ist so generell. Es geht jetzt nicht nur ums Klima, sondern um auch andere Fehler, die man halt macht. Das gehört zum Leben dazu. Und wie sollen wir jetzt leben mit diesen Fehlern, mit dem Wissen? Man kann natürlich auch da sagen, ja, ich mache weniger, als die anderen, das ist immerhin schon gut, oder? Aber, wie, meine Fehler sind immer noch meine Fehler, der Lehrer würde es auch anstreichen, oder? Wenn es jetzt einen Lehrer gäbe. Also, wir stecken in diesem Dilemma hinein. Grundsätzlich im Leben. Und jetzt, was machen wir denn mit dem, wenn uns das auf der See liegt? Wenn wir darüber nachstudieren, was soll denn sein, wenn wir einen Fehler machen? Und jetzt kommt das zweite Stichwort auf dem Zettel, ohne dran, Rettung. Das ist der Anfang vom Bibeltext. Eure Rettung. Stell ich mich dem Dilemma, das ich hier sehe. Vielleicht stellen Sie sich dem Dilemma genau jetzt. Gerade jetzt, in dem Moment, wo wir darüber nachdenken. Es gibt einen Ausweg. Das ist da, wo die Geschichte von Jesus erzählt, wo die Bibel erzählt, dass Jesus gekommen ist, auf die Erde gewusst hat, dass da so viele Dilemma da sind, dass da so viele Schwierigkeiten sind, dass viel Gutes da ist, natürlich. Darum lohnt sich's ja auch. Aber dass auch Schwierigkeiten sind. Und er löst uns aus diesem Dilemma. Und er befreit uns aus der alten Geschichte, wo wir drin hineinstecken. Er, Jesus, hat da, weil er, da haben wir das Kreuz in der, in der Kirche da vorne, weil er alles auf sich genommen hat in dem Moment, wo er für uns gestorben ist, und weil er gleichzeitig auch der Schöpfer ist. Wenn uns da bewusst wird, wenn uns da einfährt, sozusagen, dann Verändert uns das. Dann schaue ich mich selber plötzlich anders an. Und auch in diesen Klimafrage, inne ist es eine andere Situation. Was ist denn mit mir? Da ist nun aber anders, nicht nur ich und das Klima. Sondern da ist auch noch Gott. Da ist auch noch Jesus. Aber die Rettung, und da ist jetzt das nächste, der nächste Punkt auf dem Zettel, die passiert nicht einfach von mir selber. Wir können sie ja nicht einfach packen. Es braucht sozusagen eine Anschubhilfe von Gott her. Gott macht den ersten Schritt. Die Rettung ist manchmal ein Weg, manchmal braucht es einen Willen dazu. Es ist eine Sehnsucht und es ist ganz unterschiedlich. Aber wenn Gott nicht zuerst etwas machen würde, dann nachher geht es nicht. Darum heißt es hier im Text, eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes Geschenk. In der Zeit, wo man so viel Aufrufe gehört, war wir alles müsstet machen, Müsstet machen, müsstet machen, steht hier im Text, ihr müsst gerne nichts machen. Ihr selbst zu der Rettung, ihr selbst habt nichts dazu getan. Sie ist Gottes Geschenk. da ist ja gerade auch, warum ihr Taufe feiern, schon bei einem Kind. Das Kind kann ja noch nicht so viel sagen, es kann noch nicht zustimmen, dass man sie wirklich in die Kirche nie tauft. Da wird sie vielleicht später dann. Darum haben sie auch als Eltern ein Versprechen abgegeben, dass es sie, sie begleitet, dass sie sich dann dafür entscheiden kann. Aber warum? Will Gott den ersten Schritt gemacht hat, weil er eine Anschubhilfe gibt. Und Taufi ist ein Beispiel dafür, dass Gott eben das gibt zuerst. Anschubhilfe. Da, schau, ich gebe dir die Gnade und jetzt mach noch ein mit. Und dann gibt es einen nächsten Schritt. Auf die Rettung aber, wo Gott uns schenkt, gibt es aber dann einen nächsten Punkt und der heißt hier jetzt Transformation. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen. Und durch die Rettung durch, verändert er uns, er verändert uns und so war, letzter Punkt, Gutes tun. Dass wir nun Gutes tun können. Also wenn man durch die Stichwort von oben abgeht, haben wir ein Dilemma, eine Welt Dilemma, wo nach Rettung sucht und Rettung ist Jesus Christus. Wo aber wir noch können durch Anschubhilfe von Gott in Anspruch nehmen und dann verändert er uns, damit wir gut in dieser Welt leben. können. Schwind, eine Klammerbemerkung zwischen dir, für die, die sich in der Bibel gut auskennen. Vielleicht haben Sie in Stichwörter da hier die alten Wörter, wo man aus der Bibel kennt, gehören, klingeln im Hintergrund. Dilemma, ein anderes Wort für Sünd. Rettung für Erlösung. Anschubhilfe, für vorlaufende Gnade, ein theologischer Begriff. Und Transformation, für Heiligung. Manchmal muss man neue Wörter suchen für die alten Sachen, die immer noch gültig sind. Natürlich, der Begriff Dilemma, dort Sünde nicht ganz abdecken. Sünde hat eine tiefere Bedeutung, weder nur Dilemma. Aber manchmal ist es das Wort, das man brauchen können. Wenn man wir die neuen Worte finden, um es die Botschaft, die wir haben. Klammer geschlossen. Was ich jetzt gemacht habe noch, ein bisschen. ich habe mir überlegt, wenn die Elara jetzt heute tauft wird. In laut Lebensalterrechnung hat Elara 25% Chance, dass sie 100 Jahre alt wird. Jetzt sind wir im Jahr 2023 und jetzt rechnen wir 100 Jahre zurück. Wir landen im Jahr 1923. Im Jahr 1923 da es noch Ross auf der o Strasse. Schlachten Tram für die, die da sind, die sich da auskennen, ist noch ganz modern und neu. Da war noch nicht lang gefahren es ja schon lang nicht mehr, in der Zwischenzeit. Es hat noch nicht einmal das Radio gegeben. Von Handy müssen wir nicht schätzen. Das Radio ist erst gerade am Erfinder gewesen. In Deutschland hat es die Ruhekrise gegeben, Hyperinflation, der Hitlerputsch, wo der Hitler ins Gefängnis gebracht hat. Das ist 1923 gewesen, Ein verrücktes Jahr. Jetzt sind wir 20, 23, Was ist da alles passiert zwischen ihnen? Das ist ja wahnsinnig. Und jetzt, es ja 21, 22. Denn wenn Elara 100 Jahre alt wäre, was ist echt denn? Was ist echt denn? Man kann es fast nicht vorstellen. 100 Jahre. Und gleich ist es ein wo der die Lebenszeit von der Elara umfassen kann. Also, wenn wir, und ich bin gerade Großvater geworden vor ein paar Tagen, wenn wir Kinder hier haben, müssen wir uns schon fragen, ja, wie, sollen denn, wie sollen wir denn das Leben gestalten, damit in 100 Jahren unsere Kinder noch leben können. Also, die Fragen, die sind, die sind ernst. Und darum ist die Frage nach dem Dilemma und dem Weitergehen und der Lösung und der Transformation und wo kommen wir denn Kraft rüber, damit wir das Leben gut gestalten, ist eine wichtige Frage. Und gerade bei einer Taufe, gerade dann, wenn wir über das nachdenken, ist es wichtig. Und so schließe ich ab, zusammenfassend, ja, wir sind im Dilemma. Und ja, das Dilemma, kann auch gelöst werden. Eine Transformation ist möglich. Durch die Rettung von Jesus Christus, durch die Kraft vom Heiligen Geist, durch die Veränderung, die uns motiviert. Und das ist gerade besonders für die Eltern, die die Aufgabe haben, Kinder zu begleiten durch das Leben. Wichtig. Und es geht ja nicht nur um Kinder, es geht um uns alle. Ich schließe nochmal mit dem Kernvers aus dem Neuen Testament. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan. Sie ist Gottes Geschenk. Amen.